1: .com para detalles.
2: Bienvenidos al podcast de los amigos, los tres amigos. Aquí está Arri, aquí está José, el centenario y su servidor Enrique. Como siempre, un placer. ¿Cómo andas? Un abrazo. Todo muy bien, Toño. Te saludo con muchísimo gusto. Igual a Pepe, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Eh, una semana dos de la NFL atípica. Eh, varios equipos con dos ganados, cero perdidos. Eso no quiere decir que vayan a calificar para la postemporada. Y algunos que están con cero dos y que tampoco es una muy mala noticia por, para sus aficionados porque hemos tenido muchos equipos en los últimos años que califican a la postemporada con una marca así y desde luego pues a destacar eh, la gran victoria que tiene Kansas City sobre cargadores que tiene un revés doloroso otra vez, el regreso de los vaqueros de Dallas y el equipo de los Raiders que sorprende a Los Santos de Nueva Orleans inaugurando su estadio. Sí, qué, qué buen inicio de, de los Raiders la verdad y, y era muy difícil en contra de Nueva Orleans sin duda eh, qué pena Pepillo que estos grandes escenarios, eh, el escenario de cargadores y carneros, el de Raiders, <risa> el de los Rangers de Texas en el Bisque qué pena que sea sin público, pero bueno, ahora sí que esto nos tocó vivir, ¿no? ¿Cómo estás Pepillo?
4: Muy bien mi querido Toño, Enricón, un saludo afectuoso para todos los que nos ven y nos escuchan en el podcast de los tres amigos y pues sí, la, lamentable, ¿no? Que escenarios maravillosos, fantásticos, pues eh, no tengan aficionados de momento, pero pues ahora sí que ya vendrán tiempos mejores y seguramente van a llenar esos escenarios, esos parques de béisbol o de fútbol americano o escenarios multiusos que están de maravilla, ¿no? Lo que costaron en el estadio de los Raiders en Las Vegas, dos mil millones de dólares y el Sofá en Los Ángeles, cinco mil millones de dólares. Bueno, realmente son preciosos y ya estarán en su momento los aficionados llenando esos parques, esos escenarios. Y bueno, y rápidamente pues entramos ya, estamos como quien dice, y, y parece que empezamos ayer y ya estamos en la última semana del béisbol de las grandes ligas en la fase regular y todo termina el próximo domingo para que tengamos los clasificados a los playoffs. Sí, que ya eh, pues en este momento que estamos grabando el podcast casi la
2: mitad de, de esos boletos pues ya están otorgados, ¿no? Pero todavía faltan varias cosas por definir. Pero nos arrancamos, Henry, con eh, la semana 2 del NFL, los lesionados. ¿Cuál es tu explicación de esta enorme cantidad de lesionados? Barclay de los gigantes, Bowser de San Francisco, eh, y, y bueno, son muchos, muchos lesionados, Locke, el coreback de, de, de Denver, y bueno, son un montón de lesionados. No es que no haya lesionados, normalmente en una jornada del la NFL, pero acá fueron demasiados, me parece. Y, y además, Toño, estrellas, ¿no? Porque el equipo de San Francisco mencionaba a Sabosa, un problema en la rodilla de ligamento cruzado anterior, está fuera toda la temporada. También se lastima Jimmy Garópolo, eh, también se lastima Rajim Mustard de la Platera Carolina, el caso de Christian McCaffrey que va a estar fuera entre 3 y 5 semanas, lo sacó Barkley que va a estar fuera también toda la temporada por un problema de la rodilla, el caso de Drew Locke que va a estar fuera entre 3 y 5 semanas o del mismo Sutton, receptor del equipo de los Broncos que está fuera todo el año. Eh, es eh, una situación que desde el punto de vista tiene que ver con la cuestión de la pandemia, porque cuando no hay temporada, los jugadores tienen una serie de campamentos obligatorios a los cuales tienen que asistir, hay otros que son voluntarios, pero hay otros que son obligatorios y es para ponerse en forma, eh, y además no hay que olvidar, las instalaciones de los equipos estuvieron cerradas por la cuestión de la pandemia. Entonces. No tuvieron ese acondicionamiento físico que es tradicional, que los pone en buena forma, no tuvieron la pretemporada como es acostumbrado, independientemente de los partidos, porque los partidos pues son eh, pues básicamente para que los entrenadores puedan ver a los jugadores novatos, aquellos que están tratando de ganarse un puesto, aquellos que llegan como agente libre, porque los veteranos pues sabemos que juegan dos, tres series ofensivas y se acabó o dos tres series defensivas, y, y eso es todo. Pero yo creo que toda esa parte física, el no haberse puesto a punto como es costumbre en la NFL, es lo que ha repercutido en
4: que tengamos tantas lesiones. ¿Tú qué crees, Pepillo? No, definitivamente, ahora sí que lo explico de maravilla, el Enricón, simple y sencillamente, es eso, ¿no?, lo que ha provocado la pandemia. Eso significó, pues, de que no se tuviera el entrenamiento habitual, en el, los procesos que, que suelen llevarse a cabo cuando termina una temporada, inclusive hasta para seleccionar a los jugadores, ir a, a visitarlos, estar en la búsqueda de los elementos, tampoco con eso contaron los scouts, los buscadores, rumbo a lo que fue el reclutamiento, el draft que se tuvo que realizar, ahora sí que de manera virtual, a distancia, en fin, fueron todos esos... Eh, momentos, esas situaciones totalmente atípicas, y pues si no se llega en una buena forma, se es más susceptible de una lesión, que fue lo que sucedió este pasado fin de semana.
2: Qué pena, caray, porque sí, eh, bueno es, es obviamente perder todo, todo un año, en el caso de varios de estos jugadores, y, y si sí es un golpe terrible, ¿no? Ojalá que no vaya a, a ser una cuestión de semana a semana, en la NFL, aunque se corre el riesgo indiscutiblemente. ¿Qué equipo, qué equipo Henry Pepillo? ¿Cuál de estos eh, equipos, de estos 32 que hemos visto ya en acción en un par de semanas, cuál es el que juega mejor? El que, el que eh, de alguna manera, con todo esto de que el entrenamiento fue extraño, de que no hubo pretemporada, pero que llegó a buen ritmo en, 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 la, en la temporada. Hemos visto a Kansas City, por ejemplo, en las transmisiones de TUDN, en los dos partidos. A otros equipos solamente los hemos visto en, en, en resúmenes, ¿no? en, en, en unas cuantas acciones, pero ¿cuál, ¿cuál de los equipos que, por lo menos de los que has visto tú, Henry, o, eh, es el mejor en este momento, en estas dos semanas? Pues mira, con dos ceros se han puesto Buffalo, Baltimore, Pittsburgh, Tennessee, Kansas City, Arizona, Carneros, Seattle y los Red con su victoria de este lunes por la noche. Pero fíjate que de estos eh, me gustan los cuervos de Baltimore y me gustan también los carneros que creo que han sorprendido en ese departamento, los cuervos que tuvieron una victoria contundente el fin de semana en contra de los tejanos de Houston, que creo que son una de las grandes decepciones de la temporada entonces yo me quedaría con esos dos conjuntos, Seattle el partido se le estaba escapando de las manos el domingo por sí. la noche en contra de los patriotas de la Inglaterra y la que creo que sí es una agradable sorpresa revelaciones, lo que está haciendo Arizona que ahora tiene buenos receptores abiertos tenía Fitzgerald pero ahora suman a DeAndre Hopkins creo que es una gran contratación Callen Moore en su segunda temporada y eh, lo está haciendo muy bien, se ve que es definitivamente el líder del de conjunto le pasaron por encima a los Piela Roja de Washington entonces yo me quedaría con eh, el equipo de los eh, decía eh, los eh, cuervos de Baltimore, particularmente, y sabes que también tengo muchas dudas de lo que está haciendo Kansas City, porque eh, sí le ganaron bien al equipo de los Tejanos de Houston en su presentación, corriendo mucho este novato Clyde Edwards que sí. sensacional, más de 130 yardas, pero el partido del domingo en contra de los cargadores lo vieron haber perdido. Entonces se sí. eh, ve un poquito vulnerables a los jefes. Sí, 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 tienes razón, tiene razón. A mí me gusta, la verdad, me, y no porque haya dicho que Baltimore va a llegar al Super Bowl pero a mí me gusta Baltimore más que ningún otro equipo. Yo creo que se ve muy fuerte, muy poderoso, muy sólido en defensa, y un ataque súper explosivo. Ahora, Pepillo, viene una prueba de juego, porque en la semana 3 el duelo es Kansas City contra Baltimore.
4: Efectivamente, ese partido va a estar pero realmente súper atractivo. Los cuervos de Baltimore, que con Lamar Jackson se esperaba por la actuación que tuvo, el más valioso, etcétera. Llegaran al Super Bowl y que Aparecen los titanes de Tennessee con Derrick Henry, los pusieron quietos y los eliminaron, pero realmente tienen todo para, inclusive yo los veo en este momento en un mayor nivel, en un mejor nivel que los jefes de Kansas City y en lo particular, a mí me gusta mucho Seattle, Seattle ya desde el comienzo en lo particular, mi gallo para llegar al Super Bowl de la Conferencia Nacional y Russell Wilson ha tenido un inicio de temporada extraordinario nueve pases de anotación en dos juegos y les pegó cinco a los patriotas de Nueva Inglaterra el pasado fin de semana, los veo muy muy bien creo que son muy sólidos serios candidatos al Super Bowl me gusta mucho, ¿saben quién? Búfalo Búfalo este muchacho, Josh Allen Está de maravilla en el arranque de la temporada como mariscal de campo. Y si me apuran un poco, veo muy bien a los acereros con el regreso del Big Ben y con la defensiva, la cortina de acero que tienen, que va siempre por los mariscales de campo contrarios, lucen bien los acereros.
2: Pues está, está atractivo el inicio de, 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 esta, de esta temporada. Es ventaja, Enrique, es ventaja, Pepillo. Que algunos equipos tengan público, aunque sea 10%, 20%, 30%, ¿les está Alonso ayudando ¿no? o no les está ayudando? Ese Alonso Cabral, que ya se nos va. Alonso sí. Se va a su casa, se va a su al... casa. Dice que va a, va, a llorar por los broncos, dice. Invitado especial en el podcast de los amigos, Alonso Cabral, ¿dónde anda ese muchacho? Ya me habías
4: espantado.
2: Sí, ya, ya, se va, se va. Pero bueno... No, este... que venga, cobarde. A ver si va, si va a reclamar... A ver, este, qué sí, de, de, te, te muestras por favor, este mi querido Alonso. Este, con sana distancia, por favor. A la distancia. Alonso Cabral, ¿vas a, ¿vas a reclamar de la expulsión de Talavera o fue correcta la expulsión? Toño, estás acorrentando esto. Toño, mira, tú y Pepe me tienen que agradecer porque ganó el Atlante con la narración. Y yo... Les tengo que decir que estuve llorando todo el domingo viendo los broncos de Denver que ya se nos fue la temporada, adiós Von Miller, a Bruno que eh, lo perdemos cuatro semanas y a Soton ya también lo perdemos el resto de la temporada, así es que no voy a hablar de NFL estos próximos seis meses, <risa> Toño <estoy yo. risa> Pepe. Te estoy preguntando de Talavera. Tampoco quiero hablar de los Pumas. Estoy no, bien. bueno, yo, yo creo que ya, o sea, entre Pumas y Denver, adiós, adiós, que, Nos vemos. Nos vemos. Ay. Ah, no se sí toca, cabrón. Un abrazo, Toño sí. Pepe. Mi mamá aquí en la oficina. Pero bueno. Este, ah, lo del público. Eh. Yo creo que hasta cierto punto sí te beneficia, ¿no? Tener público en el estadio, aunque sea una cuarta parte, una quinta parte de lo que debes eh, regularmente tener, porque sí están poniendo el sonido artificial, ¿no? En el sonido local de, de, de los estadios. Por ahí, 70, 75 decibeles es eh, en lo que acordaron los equipos y la NFL. Pero pues es muy distinto, ¿no? Eh, yo creo que de alguna u otra manera sí te impulsa, aunque sean 20 mil aficionados en la tribuna, 15 mil aficionados. Yo creo que sí marca una diferencia y en un principio varios entrenadores estaban en contra de que se abría la puerta para unos y para otros no.
4: Yo también considero lo mismo, ¿eh? con que haya uno y que empiece a, a decir maldiciones y todo esto, ya significa que hay alguien apoyando algún aventado, cosas de esas se escucha, se escucha y eso es ventaja, así que aunque sean poquitos que el 10 el 15% lo que sea yo creo que sí es ventaja que algunos equipos tengan aficionados en el graderío es que me quedo con el comentario que hizo Aaron Rodgers después de la, de la primera
2: semana, después del primer partido del coreban de Green Bay y mira que jugó muy bien, y, y decía, esta es una de las cosas más raras que me ha tocado vivir como, como jugador de, de fútbol americano, estar en un estadio vacío. Yo sí creo que es una, una no, no, no solamente es una, una ligera, yo creo que es una gran ventaja. Creo que sí es una gran ventaja, y deben de aprovechar a los equipos que pues, tienen este chance, ¿no? Que por cierto, hay algunos, eh, algunas ciudades que tú dices, bueno... ¿Cómo abrieron aquí el, el, el estadio? Miami, por ejemplo, ¿no? Miami, que ha tenido un no con el COVID-19 y tiene público en el, en el estadio. O sea, esas son cosas que no se pueden explicar. Pues eh, sabemos que no, así que no se mandan solos los equipos de la NFL. Es eh, una cuestión de la legislatura local y en Florida lo permiten. Eh, ya te tienes que ver también de qué partidos son los... Eh, los, los, los gobernadores y entonces qué tendencia tienen para que se permita todo esto, pero eh, pues sí, la verdad es que creo que en muchos aspectos es una incongruencia y bueno, pues eh, sí es una ventaja definitivamente para los equipos que por ahora están teniendo público. Bueno, y antes de pasar al béisbol, José Vicentenario, <risa> algo nos tiene para mostrar aquí en el podcast de los amigos, ¿qué es Pepillón?
4: Bueno, pues ahora sí que abrimos el, el, el viejo baúl y encontramos unas, unas revistas, más bien unos cuentos que, que salieron en la década de los años 60, a mediados de los años 60, para, un poquito para arriba, que se la, la serie se llamaba Estrellas del Deporte, que lo editaba Editorial Novaro, entonces estos, estos cuentos salían cada 15 días. Y costaban unos 50. Entonces, eh, trataban diversos temas. Por ejemplo, este que tengo dice: Poli contra Unam, 30 años de clásicos entre nuestras máximas instituciones educativas. Por ejemplo, este cuento. Y, y es del primero de diciembre de 1967. Este cuento.
2: Pero, ¿y qué era? ¿Era, era una historia ahí, este, sí. como sucede con los cómics? O, no, o, no ¿o narra. Versión?
4: Narra situaciones y, y sucesos que se presentaron en 30 años en aquel momento de rivalidad, ¿no? Mencionando al Chivo Córdoba y al Tapatío Méndez y resultados y todo, ¿no? En, en, las, en, en las páginas, ¿verdad? Ahí, ahí están, narran hechos y toda esta cosa. Muy, muy agradable esta serie de estrellas del deporte. Por ejemplo, este: 25 mastodontes y un pulgarcito. <risa> por el pulgarcito Ramos que, que disputó el campeonato mundial de los completos a Joe Fraser ni más ni menos en 1968 y noquearon al pulgarcito en el segundo round pero esa pelea se transmitió en telesistema mexicano me acuerdo con la con la narración del queridísimo Sonia Alarcón y de y de Don. Eh, 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 no? el ¿Puera? señor ¿Puera? Toño Ander, exactamente. Entonces, de en este cuento, por ejemplo, eso. Uno dedicado al mantequilla nápoles. Mira, mira nada más. Mantequilla nápoles. Este es 15 de junio de 1969. Hasta Galán se veía en la portada. Ándale, mira. Lamentablemente ¿Sí, ya ha fallecido no? el, el querido Mantecas. Por ejemplo, otro. Jody Mayo. La historia de Jody Mayo. Ah, qué maravilla. Jody Mayo, este es del primero de septiembre de 1967. Y entonces aquí, en las distintas páginas, van narrando su historia, etcétera, lo que iba logrando, en fin. Está padre. Los cuentos en aquella época tenían 32 páginas. Uh -huh. Otro, otro que este, es de lo que, de lo que le gusta, mi querido Toño. Grandes anécdotas del deporte mundial, este número. Ah, está bueno grandes de, Dice aquí, hechos sorprendentes Increíbles y poco conocidos Y pues este nada más Es del primero de octubre de 1969 Y trae anécdotas De ciclismo, de automovilismo De béisbol Rareza, Dice aquí Rarezas y fatalidades del béisbol Adentro, coronel Bueno <risa> Otro Las nueve medallas de México En los Juegos Olímpicos del 68 y aquí, y aquí están todos los, los nueve sí. medallistas de México. ¿Dónde está el tibio? ¿Dónde no veo el tibio. el tibio? Arriba a la está izquierda. Ahí está el tibio, sí. El tibio Muñoz. Está, están todos. Están to este es del 15 de diciembre del 68, justamente, que salió esta. Este del queridísimo Vicente Saldívar. Uy, el zurdo. El, el zurdo de oro, que cuando... Le ganó a Ultiminio Ramos en el torneo y se coronó campeón de los pesos plumas. Este es del 15 de junio de 1967. Y así me podría seguir. Bueno, este Pelé, la perla negra. El rey Pelé, la historia del rey Pelé. Y este es del, del primero de agosto de 1970. Y así tengo un montón de cuentos de estos. Estos son nada más algunos de, de las estrellas del deporte que costaban, bueno, este ya costaba unos y antes costaba unos 50 o sea, que fue a la baja el precio. ¿Verdad? Ah, pero, oye. ¿Y, y, ¿Y tienes toda la colección? No, no, creo que tenga toda la colección, pero tengo, tengo una buena cantidad de ejemplares, y, 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 y afortunadamente están en, en, muy, en muy buen estado. Por ejemplo, este narra la historia de Mickey Mantle, por ejemplo. Uh -huh. De Mickey Mantle, este es del primero de febrero del 68, cuando iban a venir los Yankees, que estuvieron en, en ¿qué fue? En marzo del 68 vinieron a jugar eh, una exhibición con Diablos y con Tigres, y, y pues bueno, y en la contraportada estaban las, las fotografías de futbolistas que iba uno recortando para ponerlas en, un, en una especie de cartilla especial.
2: ¿Y ¿Quiénes y son, pues,
4: Pepe? ¿Mande? ¿Quiénes ¿Quiénes son? Por ejemplo, aquí está eh, este de aquí es ni más ni menos que el ruso Estrada de ah, los...
3: Es lo,
4: de este pegaba pero más recio que el resistol hermano de mi vida. <risa> Entonces, pegaba recio el ruso Estrada, durísimo. Compañero luego, de Juan Dosal, pues, el ruso Estrada. Sí, claro. Y este es Sage. Sage Sague. El lobo solitario. Ahí está. Uh -huh.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
3: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
4: Y aquí había un jugador del, del oro de Guadalajara, Fernando Torres, y de León, Jorge Padilla. ¿no? Pero así iban sacando los cromitos y uno los iba recortando, ¿verdad? En fin, son 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 muchos, ya nomás.
2: Sí, no, yo, yo creo que
4: guardamos algo para la semana que entra, ¿verdad? Sí, no, pues sí. No, nada más, estaba estaba enseñando el montón. Ah, de bueno, que bueno. Ya, ya, que lo ya, ya se va a acabar el podcast, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dicen que saquen las cosas del baúl, hombre? No?
2: Pero bueno, en fin. Muy padre, Pepillo, muy padre, la verdad. Bueno, Henry, platícanos qué onda con este equipo de Denver que ha regresado dos veces en, en los playoffs de la NBA, en la burbuja de Orlando, ya se pusieron 0-2 en contra de los Lakers eh, en, al momento de grabar este, este podcast, pues se han puesto contra la pared, pero bueno, eh, se han cansado de, de regresar y regresar y regresar, ¿van a regresar contra los Lakers? Pues está muy complicado, Toño. Eh, si quieres, regresamos a esto en, en un momentito. ahora quiero regresarme un poco a lo de la NFL para hablar acerca de dos puntos. Uno, eh, el hecho de que la NFL eh, creo que está marcando una pauta importante y además siendo un ejemplo con toda esta situación que estamos viviendo por la pandemia, porque tres entrenadores, Pete Carroll de Seattle, Kyle Shanahan de, de, del equipo de San Francisco y Fangio del equipo de los Broncos de Denver fueron multados cada quien con 100 mil dólares por Ay, haber un, hecho un uso indebido de la máscara del cubrebocas. 100, 000, estás hablando de más de 2 millones de pesos y además cada uno de estos equipos tiene que pagar una multa de 250 mil dólares. Es eh, en total más de un millón de dólares. En multas, y es que la NFL, además de ser estricta, también es un ejemplo para toda esta situación de eh, la pandemia y de la forma en la que debemos conducirnos para tratar de acabar con esto lo antes posible. Así Entonces que es eh, si sirve un castigo... No, ¿no? Perdón. ¿Sí sirve el tapabocas. ¿No te escuché bien? Sí sirve el tapabocas. Ah, no, <risa> pero, claro que sirve, claro que sirve, que no les digan otra cosa. Eh, y bueno, por otro lado pues también hablar acerca del regreso de los vaqueros de Dallas en contra de Atlanta, en donde hay mucha gente que, que, que está un poco confundida con el reglamento por la forma en la que reacciona Atlanta, en sí. donde sí sabemos que el equipo que patea, que por cierto Greg Suelen, el que fuera pateador de los carneros, viene con esta patada en donde no usa la T, no, es eh, opcional el usarla o no, entonces coloca el balón pues, literalmente acostado en el, en, en el paso, y entonces viene esa, esa víbora que era... Eh, hipnotizante prácticamente pero bueno, <risa> los vaqueros sí tenían que esperar que recorría 10 yardas, pero Atlanta no, entonces ¿qué rayos le pasó al equipo de Atlanta que no fueron por ese balón y bueno, pues los vaqueros lo recuperaron y se encaminaron a la victoria, eh, ahora con este cambio de las reglas, pues ya es eh, muy difícil recuperar una patada corta en el cuarto cuarto, porque debes tener una línea balanceada, 5 hombres a la izquierda cinco a la derecha, ¿se acuerdan cuántos se colocaban a nueve o de un lado, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto es por las cuestiones de, de la seguridad, ¿no? Para, para evitar contactos tan fuertes eh, para los jugadores y evitar conmociones, eh, y entonces eh, el, la posibilidad de recuperar una patada es del de, 9.9% desde el 2018 cuando cambió la regla, y además Atlanta tiene 39 puntos, no entrega un solo balón, y desde 1933 los equipos que estaban así, 39.0 entregas de balón, iban 440 victorias, cero derrotas Atlanta se de convierte en el primero, entonces es, fue un desastre lo que pasó con Atlanta y los vaqueros de Dallas consiguen una victoria de esas que te impulsan prácticamente hacia una, una temporada que puede ser exitosa, no a ver qué es lo que pasa, por lo tanto, el fin de semana van en contra de Ciudad y está durísimo, pero bueno, eso no lo quería dejar pasar sí, 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 sí. ahorita que deseando lo de ¿Qué le pasó a, a, a los jugadores de Atlanta? Eh, pues que no, o, o no entrenan bien las patadas, o, o, o esta patada efectivamente los hipnotizó. Porque normalmente en las patadas, Pepe, en las patadas hace contacto el, 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 el pateador y, y trata de que vaya en un bote vale. medio irregular, ¿no? Y sí. aquí la mandó como girando, fue, y, 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 pero iba muy lentamente el, el balón cruzando las 10 yardas para que pudiera eh, aspirar el equipo de Dallas a, a, a recuperar y como dice Enrique, inexplicablemente los poderes de Atlanta se quedaron palmados palmados, ¿Sí? no, no, no reaccionaron y bueno, ahí está ya, la, la, la historia ya la conocemos todos, ¿no?
4: Sí. No, tienen razón y sobre todo la, la forma en que se durmieron bueno, provocó que se diera una enfogonada del tamaño del universo, el dueño, el señor Blanc, que estaba verdaderamente furioso por lo que sucedió precisamente en esa acción de la patada, ¿no? porque eso representó a final de cuentas el desenlace para que perdieran un encuentro que tenían prácticamente en la bolsa, sobre todo con ese arranque espectacular que tuvieron con Matt Ryan. Y pues bueno, este señor Blanc de Milagro no le dio un infarto como la vez anterior, ¿se acuerdan? En el Super Bowl contra los Patriotas, que ya estaba en el campo con sus jugadores para celebrar y ¡púmbale! que Esa delantera de 25 puntos se esfumó y terminaron perdiendo en tiempo extra. Pero sí, sí fue increíble la manera como, como se durmió el equipo especial de los halcones.
2: Es de escándalo. El resultado este es de que escándalo como fue de escándalo también. Lo del Super Bowl, digo, en, en, en un escenario todavía sí. mucho mayor, mucho más importante, ¿no? Y, y, y sí, la verdad es que a, ahora sí que a Atlanta le está tocando esto de, de, de convertirse en un, en un, en un equipo que, que de manera inexplicable deja de ir partidos que tiene que tiene en la bolsa. Bueno, eh, Henry, ahora, Denver regresa o no regresa en la serie de la NBA, la final de la Conferencia del Oeste?, ese tiro de Anthony Davis, ahí queda eh, por cierto, la transmisión de todos los partidos de la Conferencia del Oeste de esta final, y todos los partidos de la final de la NBA, los tenemos a través de, de TUDN en México eh, para que no se los pierdan en Canal 9 pero bueno, regresan o no regresan Está muy comprometido Toño, eh, desde luego estamos grabando esto en martes, y bueno, esta noche es un partido fundamental porque si lo pierde Denver y abajo 0-3, nadie ha podido regresar de una desventaja así. Eh, lo, veo, lo veo muy difícil. Eh, eh, la derrota del domingo anterior marca pauta en este compromiso era empatar una victoria por bando era decir que este equipo que está acostumbrado a, a grandes regresos, eh, no solamente en los partidos donde en contra de los Clippers tuvieron desventajas de 16 y de 19 puntos y fueron capaces de volver y ganar eh, esos partidos y además regresar de desventajas de 1-3 contra Utah y también de 1-3 en contra de los Clippers, nadie en una sola postemporada había tenido un par de regresos de 1-3 y ahora lo hace esta escuadra de los noves de Denver pero es una derrota de esas que te parten el corazón, porque además llegaron a estar abajo por 16 puntos en el partido del domingo, y vinieron de atrás y eh, vimos a un Jokic que no habíamos visto en el partido número uno, haciéndose presente, particularmente con sus asistencias eh, y aunque los Lakers tienen jugadores de mucha experiencia el caso de LeBron James, y Anthony Davis, de Rayón Rondo, que ha sido fundamental, y luego gente que hace el trabajo sucio, como McKin Morris y compañía eh, yo creo que se ve, se ve complicado creo que los Lakers pueden ser no solamente favoritos para ganar esta serie, sino también bien el compromiso y luego pues lo que sucede también al final en donde viene una gran jugada defensiva de Jamal Murray que hace un tapón a un tiro de LeBron James, se mantiene en la posesión para el equipo de los Lakers de Los Ángeles y luego un error en la transición ya en la, en la temporada regular los Lakers habían perdido un partido frente, quiero decir, los Lakers habían ganado un partido frente a Denver en una jugada al final en donde Kyle Kuzma toma el balón, viene un triple y ganan ese partido, eso fue en agosto y ahora Colocaron a Plumlee para que hiciera el trabajo en la cobertura y se queda a la mitad del camino, se abre el espacio para que venga Anthony Davis y llega demasiado tarde Jokic ya en un esfuerzo desesperado para tratar de bloquear y ya cuando eh, cae ese, ese balón y va hacia donde están sus compañeros haciendo el recorrido de la duela, se ve que dice Kobe. No, eh, Anthony Davis, que fue un momento muy emocionante, recordando que Kobe Bryant pues de esa forma ganó muchos partidos. Ha sido una postemporada en donde se han ganado muchos juegos. Eh, al final, con tiros así, lo que pasó con Anunovi del equipo de Toronto, lo que pasó con Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, y ahora tenemos este tiro de tres de Anthony Davis para llevarse la victoria. Es una postemporada muy emocionante, pero veo, veo complicado el panorama para Devon. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a esperar porque. Eh, ahora sí que lo, lo, casi lo imposible Lo han hecho los Nuggets y, y han regresado Pero tienen razón, o sea Los Lakers se ven muy poderosos Y bueno, ya se nos vino el tiempo encima por andar viendo los cuentos De Pepillo oh. No es cierto, Pepe, es cierto. Pero bueno, rápido, Béisbol de Grandes Ligas Pepillo, última semana De temporada regular, se nos acaba La campaña En, en un suspiro
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Sí, señor, se terminó en un momentito. Arrancamos el 23 de julio cuando debió comenzar el 26 de marzo. O sea que se ha ido como agua entre las manos y, y pues ya el próximo domingo culmina la, la fase regular y por lo menos en este momento que estamos eh, grabando nuestro podcast, llama la atención el hecho de que un par de equipos que tenían mucho tiempo de no clasificar a la postemporada, ya, ya lo aseguraron el caso de los padres de San Diego, que tenían 14 años de no conseguir el boleto, finalmente lo logran los padres que van a la saga de los doyos, pero que se reforzaron mucho, sobre todo con, con la llegada de elementos en el límite para hacer cambios y demás, lucen fuertes y con Fernando Tatis, Machado, etcétera es un equipo sólido muy bien por los padres de San Diego y el caso de los Medias Blancas de Chicago los Medias Blancas desde el 2008, desde hace 12 años no clasificaban al playoff y ahora pues están a punto de ganar la división por encima de Minnesota por encima de los indios de Cleveland además eh, su legión de antillanos, su legión cubana de jugadores muy buenos encabezados por Pepe Abreu, yo creo que han sido de las, de las grandes sorpresas que van a clasificar a los playoffs y por supuesto los atléticos de Oakland que ganan su primer título divisional en siete años y las rayas de tampa que pues ya nos acostumbró Kevin Cash, el tejedor de milagros, a tenerlos en la cima con muy buenas campañas y que ahora están muy cerca de ganar la división y, Henry, vamos a tener un nuevo campeón porque los nacionales de Washington pues eh,
2: se quedaron en el camino, ¿no? Sí, 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 una mala campaña. Mal, pues, mal inicio, ¿no? Porque prácticamente estos dos meses los podemos tomar como un inicio de campaña. <risa> el año pasado eh, estaban con 19 ganados y 31 perdidos después de 50 juegos. No hay que olvidar eso. Se hablaba de que la mejor de la Correa de Martínez el manager y lograron repuntar y, bueno, son los campeones. Eh, lo que sí hay que revisar, eh, Toño Pepe, es eh, las carreras que se tienen, porque mientras en la Liga eh, Americana ya tenemos dentro a Tampa, a Yankees, a Medias Blancas, a Minnesota, los Atléticos de Oakland, eh, está eh, cerrada la cuestión, Houston eventualmente va a calificar, pero de los comodines en donde está Cleveland, pero muy cerquita de ellos aparecen los Azulejos de Toronto, más atrás se encuentra el equipo de los eh, marineros de Seattle, eh, pero en la Liga Nacional... Eh, aparece Atlanta con el primer lugar en la edición del Este, pero cerca de ellos está Miami, pegaditos a ellos se encuentran los Phillies de Filadelfia, en la central los cachorros tienen el primer lugar, pero detrás de ellos aparece... Cardenales, Cincinnati, Milwaukee prácticamente espalda con espalda. Uh -huh. Y en el oeste ya están los doyos y el equipo de San Diego. Pero por los comodines, bueno, pues aparece ahí <risas> en la pelea Filadelfia, Cincinnati, Milwaukee, San Francisco. Inclusive hasta los, hasta los partidos del día de ayer. La diferencia entre Filadelfia, Cincinnati, Milwaukee y San Francisco era de medio juego. O sea que va a estar buenísimo todo esto a la conclusión de la campaña regular del béisbol de las mayores, y por cierto no va a haber partidos de desempate es importante, si hay un empate eh, para definir una posición dentro de una división se van a ir al récord de los equipos que se encuentran involucrados de los partidos entre ellos, y si es para desempatar de equipos de diferentes divisiones entonces se van a ir a los eh, últimos 20, bueno, la, la, la mejor marca que hayan tenido cada quien dentro de su división. Si están empatados, entonces se van a ir a los últimos 20 juegos que hayan tenido en los partidos de su división. Se, se mantiene el empate de los últimos 21, o 22 o 23 hasta que se rompa el empate. Mira, está interesante es que no hay tiempo, no, no hay tiempo para, para hacer partidos de desempate eh, está, la verdad está muy bueno el cierre, de hecho, todos esos equipos que mencionaste, Filadelfia el caso de San Francisco Cincinnati, Cardenales, todos esos equipos están sí. jugando playoffs ya en este momento pues están jugando la vida, o sea una derrota los puede dejar fuera una victoria los puede meter Milwaukee también, no pues son un montón de equipos de la liga nacional, por eso solamente dos equipos calificados Mientras que en la, en la americana ya hay cinco equipos calificados. Hay que recordar que califican ocho de cada una de las ligas. Los dos primeros lugares y los dos mejores terceros lugares. O inclusive un cuarto sitio si tiene mejor récord. Está muy buena la parte final de la campaña. Ya veremos cómo, cómo se resuelve. El próximo domingo estará concluyendo la temporada regular. Por cierto, el sábado tenemos Yankees en contra de Miami. Eh, a lo mejor Miami está ahí metido en la bronca. Sí. Yankees ya calificó pero Miami todavía va, va, va a estar metido en la bronca, en la bronca probablemente para, para lograr meterse al playoff. O a lo mejor también está de hecho Ya veremos qué pasa. El sábado a las 12 del día tendremos la, la transmisión en Canal 9 a través de TUDN. Bueno, y ya como eh, nos enseñaron el tablero, ustedes no lo ven, pero nosotros sí lo vemos? Ya nos enseñaron el tablero de que esto está acabando. Muy rápido, Henry y Pepillo, cuando les digo una gran pareja, y no precisamente de amor, sino una gran pareja, el 1-2 de un equipo, el y eh, el receptor, el que manda el pase y el que mete el gol, el 1-2, una gran pareja, inmediatamente te viene a la mente, ¿qué pareja, Henry? Pues mira, primero, déjame decirte que creo que esta es la parte que más me gusta del podcast, de verdad que te felicito Toño porque esta es creación única y absolutamente tuya eh, pues mira, o sea, sí, sí pienso eh, o sea, digamos que vinieron dos flashazos, eh, quizás hasta tres, pero bueno, el tercero fue Montana y Jerry Rice eh, pero el, el segundo este, fue el de Royce y Tony Dorsett y el primero, pues me estoy eh, remontando a mis años en Mothosh y cuando empezaba a ver deporte, y pues esto va en contra de mis convicciones actuales. Pero, pues, eh, Enrique Borja y Carlos Reynoso. ¿verdad? Ya sabía, ya sabía que ibas a decir Borja Reynoso, ya sabía. Ah, entonces fue conozco. con premeditación, alevosía y ventaja
4: para hacerme quedar mal. Pepillo, ¿tú? Bueno, inmediatamente. Apareció la imagen de, de Joe Neymar con Don Maynard. Creo que esa, esa combinación fantástica que, que, que conformaron para, para ganar el Super Bowl y esa temporada inolvidable de 1968, pues la verdad, inmediatamente pensé en ellos porque fue una, una combinación increíble, independientemente de que sean mis favoritos los Jets de Nueva York. Pero eh, también... Um, me acordé de una de una combinación, ahora sí que, perdón, señor Burak, una combinación futbolera. ¿verdad? No te preocupes, o sea, yo fui
2: el que echó a perder esto. Puse,
4: <risa> pero, 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 una combinación futbolera de los años 60 de la selección de Brasil, Garrincha y Pelé. Creo ah, si es que claro. esa combinación que, que, afortunadamente, en lo particular sí me tocó vivir en tiempo y forma, lo, lo que se ha dicho de Pelé, pero. En lo particular para mí, el jugador más genial que yo he visto para driblar y para hacer to todo ese caracoleo, como dicen los narradores del fútbol, eh, con el balón, ha sido Garrincha. Garrincha fue un verdadero genio del fútbol y creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece. Tuvo muchas broncas personales, pero fue un jugador fantástico Garrincha.
2: Y además sí. desde Garrincha se hablaba mucho acerca de los tiros libres que hacía y el efecto especial que le ponía al balón, que decía que caía como una hoja seca, ¿no? Así de uh -huh. del famoso <risa> Garrincha. El, el, sí, el divino Sambo, le decía.
4: El Sambo, sí. Pena,
2: qué pena que tuvo tantas broncas eh, personales, ¿no? Porque muy probablemente hubiera estado al, al nivel de Pelé, o a lo mejor hasta superando a Pelé, quién sabe, uh -huh. pero sus broncas personales fueron. Fueron terribles, eso es lo que, lo que platica la historia, ¿no? lo, que, lo que te indica la historia de, de, de muchas broncas de alcoholismo y, y pues eh, realmente eso le, le pegó muchísimo a Garrincha, ¿no? Sí, sí un accidente automovilístico y no quedó uh -huh. bien,
4: y, en fin. No, y además eh, serios problemas, además económicos y, y realmente era un tipo que en la actualidad hubiera sido quizá el mejor pagado del mundo en este momento Garrincha se casó con una cantante brasileña Elsa Soares y tuvo muchos conflictos eh, Garrincha, pero aquí, aquí vino con el Botafogo en varias ocasiones yo lo recuerdo a principios de los 60 en aquellos torneos pentagonales que se hacían en Ciudad Universitaria con equipos que venían de el Yupes de Hungría o el Estrella Roja de Belgrado el Vasco de Agam, el Meluda Ducla contra el América, el Guadalajara etcétera, y entonces se hacían unos pentagonales padrísimos y venían los equipos con todas las estrellas, venía Pelé venía del Santos, etcétera pero el Botafogo que a mí me tocó ver en, en, en Ciudad Universitaria que traía en ese momento, estamos hablando por ahí de 1961 62, que tenía a Garrincha, que tenía a Manga de Portero, que tenía a Nilton Santos, Manga, claro. que tenía tenía a Didi imagínense nomás a Didi, a Mario Lobo a Galo, tenía a Marino, a Gerson, joven, y Garrincha, por supuesto, creo que es de los mejores equipos que me ha tocado ver en el fútbol, ese Botafogo de principios de los 60. Y sí, buen recuerdo, la verdad, un, un recuerdo padre. Pues a mí cuando se me ocurrió lo de, lo de
2: eh, la, pareja, la, la pareja en el, en el deporte, yo lo, el primero que pensé, la primera pareja que pensé fue Guti y bueno Guti, uh
4: -huh.
2: que además el número 3 y el número 4, ¿no? En, el, en, en los Yankees de Nueva York. Esa, y, y, y es chistoso porque, a diferencia de lo que platicó Enrique, de lo que platicaste tú también, Pupillo, eh, la verdad es que eh, pues yo no vi jugar ni a Ruth ni a Gary, ¿no? <ríe> o sea, lo que he leído nada más, lo que, lo que pues te, te documentas y, y etcétera, etcétera. Pero desde, desde muy chavito a mí se me quedó muy grabado este, este, esta capacidad que tenían de ofensiva, este dominio que tenían en el béisbol de grandes ligas el rescate que también hacen cuando los medias negras, o sea hay muchos, muchos eh, puntos para, para realmente alabar y para aplaudir a, a una combinación como la de la de Ruth y Gary, ¿no? Así que esa fue la primera que se, me, que se me ocurrió y la verdad, la verdad, también se me ocurrió Reynoso y Borja ¿eh? <risa> <Tengo> mira que... <risa> ninguno del Atlante Fíjate que es que es, es curioso, Enrique, porque en, en el Atlante eh, sí ha habido jugadores, digamos, no, bueno, obviamente tendría tendría que ser Bantolrá con Horacio Casarín, pero tampoco los vi jugar, tampoco ah, los vi fuera ellos. Pero si tú te vas a, a, a los datos y a la información, ese equipo del Atlante, el de Bantolrá y Casarín, anotó más de 100 goles, más de 100 goles en una temporada imagínate nada más eso, o sea, eh, ahorita
4: es totalmente eh, de, impensable que, que, que suceda eso, ¿no? Oye, claro. era Don Martín Bantolran, el papá de Pepe, que fue un excelente defensa sí. lateral con Toluca, Pepe Bantolran. Y seleccionado mexicano, sí, sí, estuvo en el sí. Mundial del 70. Así es, Vito, sí. Estuvo en el Mundial
2: del 70. Bueno, ya nos vamos, Henry. Un abrazote grande, Henry. Vamos a acusarlo, vamos a, a Pepillo. Nos abandona para ir al básquetbol y nos vota del béisbol en, 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 en estos eh, partidos que tenemos martes y
4: jueves. Qué bárbaro. Qué ofensa te hemos hecho. Y sobre todo, vayas con chutes, Dios mío. Es, o sea, si ustedes lo
2: ven como una traición de mi parte, es un castigo para mí. Pero bueno, pues este... Pues yo, ahora sí que yo no elegí. Yo, yo qué más hubiera deseado estar con ustedes, pero bueno, el caso es que pues estamos este, metidos en el básquet y pues ya nos veremos el sábado entonces con el partido el de sábado. los Yankees en contra de los Martínez. ¿Algún pecado?
4: ¿Algún pecado muy grave habrás cometido en tu vida, mi Henry?
2: Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Me toca trabajar hoy con la humedad, pero bueno. <risa> nos vemos, Enrique. Adiós.
4: Ay, Adiós mi y Ricón. saludos Y gracias a ustedes por acompañarnos Aquí en el podcast de Los
2: Amigos Nos
0: vemos la próxima semana Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora